0: de contrôle
1: libre libre et curieuse
0: au gré du temps au gré du vent au gré, du vent, au gré des ondes
1: au gré du vent au gré des ondes au gré du grand
0: Je
2: La plage
0: Au gré du Grand C'est à l'insulte, notre plein gré
1: Venez d'entendre Philippe-Catherine, Mathilde Fernandez, Catastrophe et JB Dunkel, des artistes qui seront présents prochainement avant Grand contrôle lors d'un festival engagé qui défend plusieurs causes, le festival des enfants sauvages. On a tous une ou plusieurs causes qui nous touchent selon notre vécu, notre sensibilité, nos convictions également, mais comment aller au bout de ces convictions Quels sont les moyens qui s'offrent à nous pour passer à l'action, pour rester au quotidien également en adéquation avec ces valeurs Bienvenue dans cette nouvelle émission Au Gré du Ground. J'accueille dans cette émission deux invités. Eddy Blanchard. Bonjour Eddy. Bonjour. Bienvenue et Alexis Croisé également. Salut. Salut Alexis. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous êtes tous deux cofondateurs d'une agence audiovisuelle engagée, Les Enfants Sauvages justement. Vous avez également organisé ce bel événement qui se tiendra à Grand Contrôle les 22 et 23 juin prochains. On reviendra bien sûr sur ce festival. Dans cette agence, vous vous occupez de toute la direction artistique, notamment l'écriture, la réalisation, le montage ou encore la musique. Alexis Croisé, vous êtes compositeur. Je vous propose de continuer cette interview sur un fond musical de Bozaris, extrait de votre album Pièces de piano. Un petit côté de Chili González, non Absolument. <rire> <Bien> peut-être. <rire> euh, comment est né votre agence, ce projet C'est une rencontre. Ça va bien. C'est une, une
3: rencontre. C'est une rencontre. C'est vrai. Ce morceau s'appelle d'ailleurs le, le mariage de mon chat, non C'est ça
0: euh, Bozaris. Ah, C'est
3: Bozaris, pardon. Ah, ok. Bon, c'est une rencontre Mais aussi parce qu'on habite lieu à où on Travaille,
0: donc oui, c'est. Donc c'est bien choisi, finalement. Mais euh, oui, euh, la, Les Enfants Sauvages, c'est né un peu d'une rencontre et d'un déclic, en fait. Euh, donc Alexis fait de la musique et moi, j'étais réalisatrice. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on, on avait l'habitude de travailler ensemble. Et en fait, on est parti euh, au Brésil, mm -hmm. euh, tous les deux en, co en woofing, c'est-à-dire qu'on va travailler chez des gens et euh, en échange, ils nous logent, ils nous, euh, ils nous nourrissent. C'est euh, ouais et c'était assez incroyable comme expérience et en fait euh, donc euh, c'est un, un couple qui nous a accueillis euh, avec des enfants et eux ils ont une marque de mode éthique euh, là-bas au Brésil et ils nous ont demandé de faire une petite vidéo pour eux et, euh, et en fait on, on a adoré cette expérience de faire cette petite vidéo pour, pour eux parce qu'on était très libres dans notre, dans notre langage c'est à dire que nous on aime bien faire des choses assez optimistes, assez colorées, assez rigolotes et on était très libres et surtout bah ça avait clairement du sens parce qu'on on vraiment, on posait des images sur une marque qu'on trouvait très belle et qui avait surtout des très belles valeurs. Et on s'est dit qu'on avait toujours envie de, de faire ça, en fait, de donner vraiment du, du sens à ce qu'on faisait et travailler que avec des gens inspirants qui ont des initiatives positives. Et, et voilà. Et en fait, on s'est tout de suite dit, mais il faut qu'on fasse, faut qu'on fasse ça à Paris.
1: Voilà. Ça vous a donné l'idée de vous lancer. Exactement. Vous précisez sur votre site internet, être sauvage ne signifie pas tout changer de fond en comble, agir de manière inconsidérée ou incontrôlée. Bien au contraire, ça signifie marquer son territoire, trouver sa bande, être bien dans son corps, parler et agir en son nom propre, être en éveil. C'est une citation de Clarissa Pincola Estes. C'est de là que vient ce nom, les enfants sauvages pas totalement. pas totalement. Alors il vient d'où ce nom
3: les enfants sauvages, euh, en fait, on voulait créer un peu une ironie avec le côté de tout de suite l'écologie, le féminisme, tout ça. Ça nous ramène à quelque chose d'un peu plus sauvage. D'ailleurs, on nous fait des commentaires parfois euh, un peu, ah, ben, on, va, on va aller brouter de l'herbe et, et marcher tout nu dans, dans, la, dans la forêt. Euh, c'est ça être écolo, hein Et en fait, pas forcément, mais du coup, on a voulu en jouer et se dire, ben, voilà, c'est ça être sauvage. Euh c'est un retour à quelque chose de, de plus primaire peut-être, alors que pas du tout en fait il euh, y a ça et puis il y a aussi d'autres choses j'ai l'impression
0: c'est très juste, mais c'est vrai que ce que vient de dire Alexis, mm -hmm. on, on dirait que c'est un cliché que bon, plus personne ne dit ça mais en fait si, euh, nous ça nous est arrivé notamment euh, dans tout ce qui est aussi euh, la cause animale, enfin, par exemple si on, on parle de ça à des gens certains trouvent ça ridicule de ne pas manger de viande ou des choses comme ça, on entend souvent par exemple que c'est comme si on revenait à l'âge de Pierre, des choses comme ça donc voilà c'est vrai qu'on a décidé de prendre un ton un peu et en plus, les enfants sauvages, ça ramène à une espèce de, de peut-être pureté et de naïveté. De, et c'est ce qu'on avait envie de mettre dans, dans tous nos projets. en fait, de, Que ce soit dans l'événementiel ou dans la vidéo, c'était de donner un ton... Euh, assez léger, assez accessible et cette citation en fait je trouve qu'elle est je lisais un, un roman, donc c'est issu de ce, ce livre, ça s'appelle Femmes qui courent avec les loups et je l'ai lu quelques, un mois après et ça a prouvé un peu cette idée des, des enfants sauvages parce que je trouve que ça correspondait totalement sauvage ça a une appellation très négative non. alors que pas tellement finalement c'est vrai que c'est juste être soi peut-être finalement c'est se reconnecter à ce qu'on qu est vraiment
1: Alors à, à travers votre agence vous produisez notamment des vidéos je cite décalées, colorées vous le disiez et à visage humain par exemple des films promotionnels, pour des produits écologiques, des reportages, des clips musicaux également souvent sur le ton de l'humour comme vous le disiez Eddie. c'est important pour vous de passer par l'humour pour transmettre un message
3: oui, pour quelles raisons bah pour moi c'est la meilleure arme, aujourd'hui en tout cas j'ai pas trouvé mieux on peut voir l'humour aussi de façon plus large, ça peut être juste la légèreté dans le promo, mm -hmm. euh, pas forcément faire un truc complètement comique mais euh, savoir euh, prendre quelque chose de sérieux euh, Donc euh, en l'occurrence c'est des sujets qui sont très sérieux mais les adopter de façon euh, bah, beaucoup plus légère et finalement euh, drôle, c'est le meilleur moyen d'attraper les gens et de les, de les informer de façon ludique. Pourquoi on a décidé de faire ça aussi C'est parce que autour de nous. On a remarqué aussi euh, que, par exemple moi mon entourage, euh, c'est pas qu'ils s'en foutent hein, mais c'est que voilà, ces enjeux là ça leur parle pas trop et ils sont dans leur monde et voilà, ça leur convient très bien et ils se posent pas plus de questions que ça et je me suis dit mais comment essayer, comment euh, moi qui aime bien faire des, des traquenards aussi, euh, comment les, les attraper dans, dans ces enjeux et peut-être leur donner des clés et la seule solution, voilà c'est pour ça que je disais que c'était pour moi la meilleure arme, c'est qu'en fait ça permet de les, de les captiver, de les attirer.
0: Je pense que c'est vrai, après c'est pas la seule manière de, de transmettre des, des informations l'humour, hein. bien sûr, il y a... Y a toutes oui, les manières ça. de faire sont, en fait. voilà, ça sont intéressantes. <rire> Mais nous, on a juste noté que parfois, peut-être qu'il pouvait y avoir une espèce de réticence à parler de ces sujets-là, parce que comme tu disais, ils sont sérieux, mmh. ils sont graves mmh. aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est dit aussi que bah, voilà, peut-être euh, qu'adopter un ton plus léger, euh, ça ne veut pas dire qu'on les rend moins, euh, moins, forcément moins sérieux, c'est juste qu'on a envie de passer par un autre biais pour peut-être euh, voilà, mettre des petites graines un peu partout, euh, peut-être que ça va donner des réflexions ou peut-être pas. Mais au moins, euh, si on adopte ce ton un peu plus léger, ça peut peut-être générer des réflexions. Moi j'aime beaucoup par exemple Guillaume Meurice qui oui. est euh, voilà, un chroniqueur super engagé et qui est très drôle. Et par exemple je trouve que cet exercice il le réussit euh, très très bien.
1: Et ça permet aussi peut-être de capter l'attention euh, différemment. Vous vous adressez <rire> euh, à des artistes, à des entreprises, des ONG, des associations. vous invite euh, évidemment à découvrir ces vidéos sur le site les-enfants-sauvages.fr pour en revenir maintenant aux valeurs que vous défendez à travers euh, votre, vos activités. Vous parlez notamment de l'écologie, du féminisme, de la cause animale. Est-ce que ce sont des thèmes qui touchent les grandes contrôleurs Et d'après eux, comment passer à l'action pour défendre ces causes Je suis allé leur poser la question.
0: Euh, ouais, c'est des causes qui me touchent.
2: La cause animale et l'écologie me touchent plus que le féminisme. Je trouve que dans les revendications, le féminisme est quelquefois un petit peu trop violent et a euh, tendance toujours à diviser et à séparer les hommes et les femmes et moi j'ai pas du tout cette conception-là de la vie égalité oui, homogénéité non En fait, j'aime bien qu'il y ait quand même une différence parce que je trouve qu'en fait euh, une différence c'est une richesse je
3: soutiens plus la cause de la femme que celle animale tout simplement parce qu'elles euh, sont plus
0: proches de moi et que je mange beaucoup de viande. <rire> on se bat euh, au quotidien euh, en tant que femme euh, sur euh, pas mal de choses surtout en entreprise euh, c'est notre boss, c'est notre meilleur ami c'est notre euh, copain il faut, faut toujours réagir il faut toujours euh, dire ce qu'on pense. J'avoue, euh, pour l'écologie, je fais des efforts, je fais le tri, etc. Mais euh, je suis pas ce qu'on appelle une écolo. Je travaille
2: sur un projet qui est directement en lien avec l'écologie. J'essaye dans ce projet-là de redonner une vraie place à un équilibre dans l'environnement. Je mange différemment, je fais ascension à ce que je mange. Je fais vraiment un effort
1: sur le tri et j'achète moins, moins de contenants plastiques. Là, je voulais essayer de fabriquer mon shampoing, J'essaie de faire des choses comme ça.
0: Recycler, réutiliser les trucs plutôt que les jeter direct. Il enfin, y a plein de trucs qu'on peut appliquer en fait, au quotidien et surtout en parler autour de nous, ça, je pense que ça a un plus gros impact, en fait.
1: Je n'ai jamais jeté de nourriture de ma vie, jamais. J'ai pas attendu qu'on me donne des leçons, là, depuis une dizaine d'années, faites ceci, faites cela... Moi, euh... bah, je
3: pense que tous les mangeurs de viande euh, devraient tuer au moins un animal une fois dans leur vie avant de le manger.
2: La cause animale me touche, bien sûr, parce que j'ai grandi avec des animaux à la campagne. Je dis
0: pas de devenir végane euh, et d'aller vivre dans la forêt, quoi, mais euh, manger, euh, je sais pas, de la viande une fois ou deux fois dans la semaine. Moi, je mange de la viande quasiment que le week-end, et d'excellente qualité, du charolais. Bah, du coup, je soutiens et euh, je fais des petites manifs des fois de temps en temps. <rire> Quand
2: j'en aurais marre de Paris, bah, je rentrerai en Ardèche et puis euh, j'aurai des animaux, ça c'est certain, j'en aurai plein. On peut adopter un animal, on peut faire des gestes très simples. Après, on peut s'impliquer dans des associations aussi. J'aime pas l'idée de me battre pour une cause en fait. C'est chacun en tant qu'individu, on essaye de faire notre part, etc. C'est prendre le temps de se dire est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui pour ça Est-ce que je peux prendre 10 minutes, 15 minutes de mon temps Est-ce que je peux rendre service Est-ce que je peux faire un geste dans la rue
0: En organisant des débats euh en posant des questions euh, sur la place publique.
2: Quand on a l'opportunité de le faire sur un projet euh, qui est un projet professionnel, je pense que c'est la meilleure des réalisations, avec euh, des choses très concrètes sur le terrain par exemple. Je
0: pense que chacun a son vécu, euh, par rapport à son vécu, chacun défend certaines causes.
2: Je dirais que c'est l'écologie, parce que j'ai l'impression que c'est la plus importante en ce moment, et que si on règle pas le problème écologique, toutes les autres ne euh, serviront plus à grand chose.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'entendre Est-ce que vous êtes d'accord avec ces réactions globalement
3: Ouais, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une... la richesse de. C'est
0: vrai qu'il y a tout là. En Il fait. y a vraiment ouais. tout. tout
3: J'essaie de prendre différents profils à chaque Mais fois. C'est super de... ah, bah ce que ouais. tu hein. C'est génial. Merci, merci. Ouais. Euh, la diversité des opinions. Et, et je pense que c'est ce, ce qui est intéressant, c'est que voilà, en fait, ça montre que chacun a son chemin, il n'y mm -hmm. euh, a pas un chemin parfait. Franchement, il y a eu tellement de points abordés là-dedans.
1: Oui, ouais. alors c'est difficile de revenir sur tous les points, ouais. on peut revenir peut-être sur certaines choses qui vous ont marqué, certains um... éléments, choses qui ont été dites.
3: Ouais. alors il y a quelqu'un qui dit à un moment que l'écologie, c'est ce qui prime, et je suis assez d'accord d'une certaine façon, mais... Ça serait une erreur de se dire qu'il faut s'attaquer que à ce sujet-là, en laissant les autres de côté. Mm -hmm. C'est comme souvent, c'est un, un peu la vision du tout noir, tout blanc en fait. Euh, souvent, on, par exemple, tu vas te dire Moi je suis sensible par exemple aux animaux, à la cause animale. Je trouve qu'il voilà, y, y a une reconsidération des liens à avoir avec eux, et euh, il faut fermer les abattoirs, euh, j'ai des valeurs là-dessus, et je ne suis pas végane. Ça m'arrive de manger du fromage, des œufs encore, je fais attention, mais voilà, je ne suis pas végane et je me suis déjà pris la réflexion Ah bah ouais, mais si tu n'es pas végane, dans ce cas-là, tu peux pas. Non, non, non. En fait, c'est un peu euh, si tu fais pas ça, tu peux pas être totalement. En gros, si t'es pas féministe et que tu mets pas euh, du rouge à lèvres sur ton torse et que tu fais la manif, nan, nan t'es pas féministe en fait. Soit, soit tu fais tout, soit tu fais rien, quoi. Mmh, et dis, qu je suis un que peu contre ce, ce, cet état d'esprit.
0: Euh, euh... bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent ça. Et je... faut, faut déculpabiliser en fait ah. ça, les gens. Faut, faut rendre ces sujets euh, accessibles. Faut mmh. juste essayer de faire. Ça part comme on peut. faire Le moindre geste compte, en fait. Et c'est comme ça qu'on avance et puis d'un coup, on découvre autre chose. Tu parlais de la cause animale, mais c'est vrai que d'un coup, tu peux t'intéresser à... Voilà, c'est quand même des enjeux qui sont extrêmement reliés. On dit que, par exemple, rouler en 4x4 et ne pas manger de la viande par rapport à manger de la viande et rouler en vélo toute sa vie, bah en fait, celui qui est le moins le plus loin, c'est finalement de rouler en en 4-4 et ne pas manger de mmh. viande. Mmh. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tout est très lié. C'est pour ça aussi qu'on peut peut-être enlever ces étiquettes de moi, je suis ça, je suis mmh. ça. Ou... Après, la sensibilité de chacun et à prendre en compte, hein, on peut aussi en... enfin, ne pas être intéressé par le féminisme et... et beaucoup plus par la cause animale, par exemple. Hein.
3: Après, pour te, pour te rejoindre, en fait, ce qui aussi est problématique et ce qu'on entend bien dans le micro-trottoir, c'est qu'il y a des causes, particulièrement en tout cas le véganisme, qui est presque relié, enfin euh, c'est pas exactement pareil, mais ça rejoint l'antispécisme. Je fais une parenthèse, l'antispécisme, oui. est-ce qu'on peut rappeler euh, ce que c'est exactement L'antispécisme, c'est le fait de privilégier, enfin c'est justement de ne pas privilégier euh, une espèce animale à une autre. Typiquement, avoir un animal domestique comme un chat ou un chien, euh, lui donner tout son amour et à côté, dans son assiette, manger euh, la poule euh, ou le cochon. Qui pourtant a une sensibilité qui est extrêmement proche aux animaux qu'on aime. Euh, oui, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'il y a des causes en fait qui sont extrêmement mal desservies, comme le véganisme, qui à cause de voilà des fenêtres de boucherie qui sont cassées. Dans le féminisme, il y a des femmes qui sont très radicales et qui font peur en fait à d'autres gens. Mm -hmm. Du coup, ces enjeux-là sont vus comme des choses un peu parfois juste extrémistes mm -hmm. parce qu'on s'intéresse pas plus forcément au sujet parce que des fois, quand on a zéro info sur le sujet, on se prend un truc d'un végan qui a cassé une boucherie, on se dit ah. Bah les végans, c'est des extrémistes. Voilà,
1: on catégorise. Et... Voilà, on
3: catégorise. Et forcément, dans chaque cause, il y en a qui sont là pour desservir. Enfin, nous, en tout cas, on n'approuve pas du tout ce genre d'acte. C'est sûr, ce n'est pas la manière pour nous de, de fonctionner. Enfin, dire, il y a toujours un truc qui va desservir les causes. Et le but de ce festival, voilà, c'est ça. Nous, on veut juste partager une information
1: la plus grande possible sur tous ces sujets en montrant qu'ils sont liés. Et mmh. pour, pourquoi ce sont ces causes en particulier qui vous touchent L'écologie, le féminisme, la solidarité envers les migrants ou encore l'antispécisme
0: En fait, je, elles sont extrêmement liées les unes aux autres. Mmh. En fait, elles sont difficilement... Euh... Dissociables. Ouais. Et, et surtout... Euh personnellement, en tout cas, dans mon cas à moi, c'est que c'était des causes qui m'intéressaient toutes. Justement, moi, j'aurais du mal à me catégoriser dans un domaine, en particulier parce que, justement, très rapidement, là à la fin de mon adolescence, ces questions-là m'intéressaient énormément et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai pris conscience en fait, qu'elles étaient liées les unes aux autres et que c'était intéressant de, de le voir sous cet aspect-là. Et après, on, certaines personnes pourraient dire « oui, mais si on s'intéresse à tout, on ne peut pas aller faire les choses bien », mais je pense qu'en fait, si on s'y intéresse, bah, on pourrait faire un peu sa part dans ces domaines-là et je pense que ce qui est intéressant aussi c'est d'essayer de mettre de la, de la tolérance dans ces enjeux-là euh, moi ce qui m'a un peu amusé dans le micro trottoir c'est aussi cette dame qui disait un peu de manière assez énervée qu'elle n'avait pas attendu qu'on lui explique oui. les choses pour faire et euh, je comprends et tant mieux pour elle c'est génial mais ce que je comprends pas c'est que ça génère de l'agressivité chez mmh. elle parce que énormément de gens se sentent attaqués en fait mmh. ça remet tellement de choses en question non, pas, Je pas peut-être pas pour dans son cas mais je sais que je sais pas moi parfois je pense à mes parents qui d'un coup entendent tout ça autour d'eux c'est comme si on l avaient un peu menti toute leur vie, voilà, d'un coup euh, on se rend compte que tout ce qu'on a acheté jusqu'à présent, euh, c'était euh, pas forcément très bon pour la santé, ou euh, voilà, en fait, euh, le plastique, ça se recycle, se recycle pas du tout, enfin, en fait, c'est...
3: En fait, c'est la déconstruction qui fait peur, quoi.
0: Ouais, ça fait peur, et je trouve ça que Ça arrive souvent
3: dans les, dans les discussions, enfin, parce que nous, même nous, en fait, on est, on est loin, mais vraiment loin, d'être parfaitement écologiste, féministe, en mmh. Nous, c'est juste on veut, on veut prôner ses valeurs, euh, on veut montrer qu'elles sont, qu sont bonnes pour le futur et qu'elles sont accessibles et en fait.
0: c'est vachement intéressant et c'est pour ça que c'est intéressant je pense mais de faire un festival où euh, on peut prendre un peu les gens par la main euh, en leur disant euh, tout va bien en fait. on est tous ensemble à d'un coup déconstruire tout il euh, ne faut pas avoir peur il faut, euh, faut juste trouver des solutions créer des, des espèces de moments un peu participatifs, citoyens, euh, notamment autour de tables rondes, ça aussi on n'avait pas trop vu ça dans les festivals auxquels on a pu participer euh, l'idée c'est vraiment de mettre en relation des associations, des gens, l'idée c'est que de ce festival c'est que personne vraiment se, se juge et qu'on euh, puisse avancer euh, tous ensemble euh, bah, sans se critiquer les uns les autres sur justement ce que l'un fait pas bien, ce que l'autre fait pas bien, hein. on est tous en déconstruction et c'est super en fait, c'est une très bonne nouvelle je trouve en fait.
1: Il dit vous parlez euh, de ce festival, voici un rappel du programme du festival des enfants sauvages. Au programme du festival des enfants sauvages, des conférences, des débats, des tables rondes, des stands de créateurs, du plaisir et aussi des concerts. Philippe Catherine, mesdames et messieurs, le groupe Catastrophe, Mathilde Fernandez et un DJ
2: 7 de JB Dunkel de
1: R. Merci à Patrick le croustillant pour cette présentation. <rire> pénale, Bravo Patrick, enthousiaste. Bravo à lui. Ouais. <rire> Beau programme. Il sera là d'ailleurs. Il va présenter bien un sûr. Autre, si j'ai bien compris, mmh. un quiz. Alors pourquoi avoir monté ce festival Quel est votre objectif Même si que vous y avez partiellement répondu mmh. à cette question. Alexis peut-être. Pourquoi monter un festival Enfin,
3: surtout pour moi, la, la, la cause primaire, c'est pas un festival pour les militants. Ça l'est aussi. Mais la priorité, en fait, c'est de toucher euh, justement les gens qui ne sont pas touchés par ces enjeux, en fait.
0: Bah, c'est pour les deux, hein, bien sûr, mais disons qu'il y a un volet très important de vulgarisation de ces enjeux pour les rendre un peu plus euh, accessibles, dont, donc, par exemple, Patrick le Croustillant, qui va amener un, à animer un quiz le dimanche soir. Et ça, par exemple, c'est assez amusant. On l'a fait... Euh, on a déjà testé, en fait, cette, euh, ce quiz, mmh. lors de, de notre soirée de lancement en novembre dernier. Euh, et en fait, ça, ça s'est super bien passé. Il y a eu un très bon accueil des gens qui, pour le coup, ne euh, sont pas forcément passionnés de ces sujets-là. Et en fait... Euh, bah, la plupart après m'ont dit, mais ah, mais en fait, euh, je savais pas que, en 2050, il y aurait plus de plastique que de poisson. Enfin, tu vois, et qu pas fait, formation
3: le... qui, qui défile une fait façon euh... ludique d'apprendre, oui, oui, parce voilà. qu'en plus,
0: là, enfin, euh, moi je le raconterai pas avec le bon ton parce qu'en fait, lui, euh, il a voilà son ton à lire. C'est Patrick <rire> le Croissier, ah bah Patrick, il est
1: inimitable, c'est vrai, il et a et sa personnalité. Et,
0: et, et, et c'est vrai que l'idée, c'est qu'il a, y a un, un aspect assez ludique à ce quiz, un peu une ambiance, un peu qui va gagner des millions, mais justement, mmh. on se moque un peu des de, de codes. Euh, des émissions comme ça euh, et, et voilà on essaye toujours de glisser une espèce de petite blague aussi dans, dans, dans les questions. Il y a des cadeaux à gagner, plein de livres, des livres qui nous mêmes nous ont beaucoup euh, inspiré. Ça peut être des livres sur le zéro déchet, sur le féminisme, il y aura par exemple les Glorieuses, euh, la famille zéro déchet, euh, des magazines social euh.
1: Et donc des tables rondes sur le féminisme, l'écologie, l'antispécisme avec L214, table effectivement sur le zéro déchet, sur la décroissance également et euh, sur les migrants et la solidarité pour en revenir justement à cette notion d'engagement, s'engager pour une cause, ça commence déjà par se forger une opinion sur un sujet, parce bah, que... bah forcément. Que ça, ça, ça peut paraître une évidence. Mais
0: alors, au moins c'est la comprendre en effet, et c'est avoir les, les clés pour, parce qu'actuellement on entend beaucoup parler de ces choses-là dans, dans la presse notamment, et ce qui est très bien, mais, mais du coup euh, parfois peut-être que certains articles euh, parfois survolent ces enjeux-là, ou peut-être euh, voilà, donnent aussi encore une fois des consignes à suivre. <rire> C'est pour ça que cette femme peut-être était énervée ouais. aussi tout à l'heure. C'est que parfois il y a des. Voilà, comment faire pour être euh, euh, zéro déchet, comment faire pour être. Euh, pour limiter sa consommation de viande. Encore une fois, c'est très bien. Mais c'est juste parfois peut-être la tournure des choses agace mmh. les gens ou je ne sais pas. Mais en fait, peut-être remettre la parole. Euh au cœur de ces enjeux, c'est ça qui compte en fait. Peut-être, c'est créer des débats, créer de l'information, euh, voilà.
1: Pour en revenir au micro trottoir, on a quelqu'un qui nous disait que une, une des façons d'agir, c'était de s'engager, de s'investir dans un projet. Comment est-ce que vous faites à travers vos activités pour agir pour ces causes, que ce soit par une réalisation vidéo ou encore par la création d'un festival
3: Alexis peut-être Le dialogue avec quelqu'un, déjà, à travers le partage d'informations. Mmh. Euh, moi, je sais que ça a super bien marché sur moi. Et ça marche super bien sur mon entourage. Quand je sais des choses et que je me renseigne dessus, après, je les partage souvent. Euh, mes potes, je les ai un peu transformés, d'ailleurs. <rire> euh, notamment avec la cause animale, euh, voilà, j'en ai partagé le truc Et eux, ils l'ont partagé autour d'eux. Et en fait, c'est comme une graine qui germe. Tu as une information et tu la... Tu la transmets, ça grandit. Au début, ils étaient réticents et
1: en fait, aujourd'hui, ils font la même chose que moi. Comment est-ce qu'on peut passer à l'action facilement à notre niveau, s'engager dans un projet, dans une association, donner de son temps Est-ce qu'on a un exemple concret ah, Il ci... y, y a
3: un truc déjà que, qui est facile à faire. Euh, un matin, par exemple, une fois dans la semaine, se dire tiens, je vais aller euh, une association qui s'appelle Petit-Déjeuner à Flandre. Et en gros, ils distribuent des petits déjeuners tous les matins aux migrants et au SDF. Et ça, c'est un truc tout simple. Tu peux aller aider euh, mmh. euh, ces gens là à distribuer tous les matins. Ils sont là à 8h30 euh, sur les quais.
0: C'est vrai qu'au début, peut-être que s'engager dans une association, euh, les gens ont parfois l'impression que ça va leur demander beaucoup de temps ou euh, beaucoup d'énergie. Et euh, ça peut bien sûr être le cas, hein, mais pas nécessairement dans le sens où les associations, elles ont besoin de mains, d'énergie, de, de, de personnes pour continuer à avancer. Et c'est vrai que, par exemple, bah, Alexis citait euh, l'association Petit âge à Flandre, qu'on a aidé plusieurs fois et on le fait de manière irrégulière. C'est quand on a le temps qu'on le fait. Et en fait, ça compte déjà. C'est déjà, déjà quelque chose qui est important pour eux et pour nous, bien sûr, parce que c'est des super moment et après il y a... Beaucoup... On n'est
3: pas obligé de rejoindre les assauts. Hein.
0: Non mais j'allais dire justement qu'il y avait d'autres gestes à... Des trucs qui sont douter.
3: très simples, euh, comme disait pardon, dans le micro-trottoir, il y a des gens qui diminuent la viande, c'est vraiment pas très compliqué quoi. Ouais. Et surtout c'est aujourd'hui quelque chose de vraiment primordial, enfin, l'élevage industriel est vraiment euh, une des premières causes à effet de serre, devant même tous les moyens de transport, aujourd'hui tout dans tout l'automobile quoi. Les causes de mmh. déforestation et tout un... Voilà, et le, tout, tout ouais. le bétail avec le soja, ce que ça représente, c'est énorme, c'est des quantités monstrueuses, et là je parle même pas des conditions, euh, des des animaux dans les abattoirs ça, mais juste déjà l'impact écologique que ça a déjà c'est une liaison.
0: Et c'est vrai qu'après il y a plein de, de petits gestes hein. rien que par exemple acheter une gourde au lieu d'acheter plein de bouteilles d'eau ben, on a une gourde pour la vie puis c'est fou d'ailleurs parce qu'il y a énormément de gens maintenant qui achètent des gourdes. Hier je tapais euh, bouteille d'eau en plastique ce que je préparais un poste à propos du festival et c'est drôle euh, un des premières réponses euh, c'était une photo de gourde. <rire> J'ai trouvé ça dingue et je me suis dit c'est génial. Donc voilà par exemple ça c'est un geste extrêmement simple, aller dans des magasins en vrac, voilà là aussi pour être dans une consommation à plus zéro déchet tout simplement aussi partager des informations, bah, on est dans une société où on, a, on utilise énormément les réseaux sociaux je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à partager. Par exemple, moi, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts euh, féministes, par exemple. Et ben, bah, Je pense que c'est génial de pouvoir le conseiller à ses amis, de pouvoir euh, voilà, le diffuser éventuellement sur les réseaux sociaux. C'est très précieux aussi de ne pas hésiter à, à commenter euh, des choses positives. Euh, je me souviens, Marion Séclin qui avait été euh, cyberharcelée, euh, la comédienne, elle, elle avait fait un TEDx euh, très intéressant où elle finissait justement par cette idée en fait qu'il ne fallait pas hésiter à, à mettre des, euh, des cœurs, commenter. Et c'est vrai que par exemple, moi, euh, bah, je ne commente rien de négatif mais je ne commente rien de positif quasiment, jamais non plus. Et je pense que c'est un geste très simple et qu'il faut le faire parce que c'est comme ça que justement des petites associations engagées, euh, il faut les soutenir et euh, parce que c'est comme ça qu'elles qu vont grandir et Qu'elles vont surtout avoir l'énergie pour continuer.
1: Vous parliez de TEDx, ils font des conférences. Nous aussi, à Grande Contrôle, on fait des conférences. C'est ça que vous entendez derrière nous. C'est toujours très animé ici. Euh, quels sont, d'après vous, les freins à l'engagement pour une cause Par exemple, le manque de temps, le manque d'occasion. Qu'est-ce qui peut freiner à, à s'engager pour une cause ouais, Le temps, je pense
0: le temps, mais après, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je suis la première à parfois dire j'ai pas le temps, etc. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mais euh, en fait, récemment, j'ai décidé de plus dire ça parce que je trouve que c'est pas vrai. En fait, euh, on a 24 heures dans une journée. Ok, c'est rien, et en même temps, on en fait ce qu'on veut de ces, ces heures-là. Et donc, en fait, on peut très bien aménager son, son temps pour faire des choses. Voilà, on est maître du temps, en fait. Une et de volonté. Faut... Voilà. Donc moi, je dirais pas que c'est le temps. Enfin, c'est un peu une... quelque chose qu'on se met dans la tête, mais aussi, je trouve que euh, au-delà du temps, c'est aussi euh, euh, parfois euh, de la timidité malgré tout, c'est-à-dire qu'on a tendance justement, je parlais des réseaux sociaux, mais à être vachement voilà, derrière son ordinateur mmh. et euh, à pas oser forcément être dans des associations parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Et en fait, je pense que si on saute le pas, il peut se passer des choses incroyables. Il faut pas hésiter à le faire parce que... On vit qu'une fois et ça peut créer des, des opportunités dingues et, des, et surtout c'est comme ça qu'on apprend plein de choses en allant aider des associations. Mais autre chose, moi je pense que c'est aussi une histoire de légitimité encore une fois. Euh, je pense que beaucoup de gens se disent ah mais je suis pas assez euh, légitime alors que euh, bah que non on peut tous euh, on peut tous agir et personne n'est plus légitime que, euh, que quelqu'un d'autre. Il faut vraiment euh, avec ce syndrome de l'imposteur mais que je suis la première à, à ressentir mais je pense qu'il faut essayer de, de mettre des barrières à ça.
3: Après alors pour faire l'avocat du diable il y a aussi euh, quand même, je, je, je le sais parce que j'ai des gens autour de moi comme ça, il y a le côté peur de se déconstruire, peur ah de oui. toucher à ses habitudes, à, 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 aux traditions parce que par exemple euh, l'antispécisme si on l'applique, en fait, euh, bah, les traditions, il y en a plein qui disparaissent. Il faut réinventer des traditions, quoi. Mmh. Et, et ça, c'est dur.
0: Mais c'est amusant parce que j'ai une amie euh, l'autre jour qui. Euh, en fait, du coup, voilà, là par exemple, je lui ai vraiment dit écoute euh, ce podcast ou lis ce livre. Et bon, elle a mis euh, du temps à le faire. Et en fait, depuis quelques temps, elle, elle écoute tout ça, elle lit beaucoup. Et c'est marrant parce que euh, l'autre jour, elle me parlait d'une émission, euh, un podcast à soi sur euh, les podcasts d'Arte. Mmh. Et en fait, apparemment, il y avait une émission sur. Enfin, un podcast sur euh, la sexualité. Euh, et, et en fait il y a plein de témoignages euh, voilà, de, de gens qui en fait justement ont parle de leur sexualité et, et en fait en ce moment il y a vraiment un peu une explosion notamment ouais, voilà, sur les réseaux sociaux aussi de euh, D'un coup euh, on réalise qu'il y a jusqu'à l'année dernière il n'y avait aucun manuel qui parlait euh, du clitoris dans les collèges ouais, en, en, en SVT. En ouais, et là il y en a un sur huit euh, si je dis pas de bêtises mais, euh, mais c'est dingue parce que d'un coup euh, elle, elle comprenait conscience de choses parce que mmh. ce qui est génial aussi avec les podcasts c'est qu'on entend euh, on entend des gens raconter leur, leurs histoires, raconter leurs pensées et ça prend du coup une autre dimension, ça devient très réel, ça devient comme une une bulle de confession et en fait elle me disait mais j'ai même peur de... <rire> je suis tellement en train de tout repenser sur euh, ma sexualité, sur euh, mon rapport à mon, à mon copain euh, et sur euh, voilà ma vision du monde, ma vision de, de mon éducation euh. mais elle me disait c'est dingue j'écoutais ce podcast et je me disais mais waouh il y a un truc qui s'ouvre devant moi et voilà et c'est ça que je trouve assez incroyable euh, aujourd'hui c'est qu'il y a des paroles qui se libèrent et mmh. euh, ça me donne envie d'agir de, et d'en parler autour de moi. En fait, j'ai envie de vivre en adéquation avec ce que je pense, en fait. C'est ça qui compte. Et, euh, et de transmettre cette parole-là et d'écouter ceux qui, qui sont aussi... Euh, qui connaissent ces sujets-là. Ça fait voir le monde autrement et c'est super. Il ne faut pas en avoir peur, je pense. Ouais.
1: Merci en tout cas, Eddie de rappeler l'intérêt du podcast. <rire> vous parliez des associations. Est-ce qu'on peut citer quelques associations dont vous aimeriez nous parler, que vous soutenez euh, peut-être bah On a Petit-Déj à Flandre qu'on soutient, euh, oui. qu'on aime beaucoup. Ouais. Ils, sont, ils sont sympas. Il y a L214.
3: Moi, c'est qui m'ont ouvert un peu les voies. Moi j'ai commencé à me, à me sensibiliser à tous ces enjeux euh, il y a 4 ans environ, un truc mm -hmm. comme ça, grâce à L214 en fait, euh, et un peu Sea Shepherd aussi, qui sont des, des associations euh, clairement animales. Comme PETA aussi. Voilà, comme mm -hmm. PETA aussi et L214 fait un gros 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 travail on a rencontré justement la fondatrice Brigitte Gauthier qui fait un travail monstre en fait c'est à chaque fois ils arrivent à avoir des vidéos euh, des abattoirs, même dans les abattoirs certifiés bio ils euh, prennent des risques hein, oui. ils prennent beaucoup de ouais. risques ils arrivent toujours à avoir du, du contenu toutes les deux semaines j'ai l'impression qu'il y a une vidéo qui sort
1: ouais, enfin, ouais. c'est vraiment un ouais, truc de malade mm. Quels sont vos projets pour la suite que ce soit en termes d'engagement ou en termes de créativité tout simplement euh, Dans la vie ou dans... Euh, que ce soit professionnel <rire> ou dans Ou un projet dont vous aimeriez nous parler peut-être ça peut être n'importe quel projet je moi personnellement,
3: il oui, y a clairement, ça fait longtemps, euh, mais là on parle vraiment de mon intimité quoi. <rire> ben, c'est parti
0: <rire> L'intimité d'Alexis Non mais on parle de vraiment de si tu... tu regardes contre en exclusivité <rire> yes. Non c'est
3: vrai que bah, moi j'ai envie de retrouver la main, la main verte, euh, j'ai envie de savoir euh, toucher aux plantes, euh, trouver une forme d'autonomie, en fait, parce que bon voilà on, on est parisiens, clairement on, on est dans un truc où aujourd'hui euh, si, si Rungis euh, se coupe, euh, à cause d'un problème. Paris, ça dure trois jours. Ouais, enfin, c'est un tout peu monde, compliqué, là. <rire> Tout le ouais. monde est dead, quoi. Moi, j'ai envie euh, de savoir maîtriser plus euh, le rapport à, à mon alimentation et tout le reste, en fait, tout ce qui va avec. Et là, en ce moment, je lis Sapiens, mais c'est un, un livre qui, qui refait un peu toute l'histoire moderne. Quand tu lis Sapiens et que tu, tu prends le métro en même temps, tu te rends compte de tout le voyage qu'on a fait pour en arriver jusque là et, et pourquoi aussi euh, on en est arrivé aujourd'hui à Enfin, comment ça se fait qu'on en arrive à ce, ce, cet état du monde avec les catastrophes écologiques, les guerres meurtrières, tout ça Et là-dedans, tu as toutes les explications, en fait. Et tu sais comment aussi retrouver euh, à ce rapport qui était peut-être un peu plus sain aussi, d'une certaine façon. Bon, après, je dis pas qu'il faut retourner dans une grotte et, et manger des insectes ou je ne sais quoi, mais, mais a, je pense hein. qu'il y a... Ou pourquoi pas <rire> mais il y a quelque chose qu'on a perdu il y a une sorte de divorce avec la nature qui, qui s'est mmh, établi totalement ouais. et... et donc un retour aux plantes, vous avez un balcon quand même ouais, <rire> ouais, on, on a, on a, on a, on a, a la, chance, la chance euh... d'avoir une cour ah, ça mais, bien. mais ouais. nous de tout toute façon mais, enfin, on a un confort de vie qui est exceptionnel et qui est pour moi même surréaliste je pense qu'il faut, voilà, il faut, il faut se réorienter un peu vers des choses plus naturelles tout simplement. et mmh. plus connectées à la nature
0: ouais. Ouais, c'est d'ailleurs impressionnant, il y a beaucoup mmh. de personnes qui euh, désirent revenir à des métiers plus euh, artisanaux mmh. ou euh, où, euh, voilà, qui changent complètement de voix et c'est plus d'actualité que jamais et euh, je trouve ça assez impressionnant et euh, pour euh, nos projets bah, déjà on a le festival qui fait, nous prend, euh, temps, ouais, nous prend énormément de temps et, mais c'est génial hein, parce que c'est que des gens euh, qu'on admire énormément pour une première édition, enfin, je, je suis tellement heureuse d'accueillir des gens comme ouais, L214, Greenpeace il euh, y a des conférences où il y aura des gens que j'adore aussi, il y aura euh, beaucoup de monde et euh, c'est ça qui est génial là, dans cette aventure qui est ce festival ou même cette agence c'est qu'on rencontre énormément de gens qui ont envie de mettre du, du du, du positif dans leur vie et de, de changer les choses et c'est très agréable en fait c'est super et donc du coup euh, on est à fond dans le festival et on va euh, bien sûr on va continuer à, on aimerait bien créer d'autres événements euh, faire d'autres vidéos bien sûr peut-être même euh, du coup euh, des documentaires reportages aussi un axe un peu euh, plus comme ça qu'on n'a pas encore beaucoup développé cette année passée en fait c'est une aventure qui date que depuis euh, septembre hein. on, mais, euh, mais là du coup cette année on aimerait bien aussi euh, diffuser de nouveaux formats et, euh, et voilà mais je pense que ça va, on a beaucoup en tout cas d'idées en tête et euh, qu'on aimerait bien mettre en place justement pour cette euh, fin d'année 2019, euh, début euh, 2020.
1: On a hâte d'y être en tout cas à ce festival. Merci à tous les deux pour votre participation Merci. à cette émission. Merci, Merci beaucoup. Eddy Blanchard et Alexis Croisé pour en savoir plus sur votre agence vidéo. Rendez-vous sur les-enfants-sauvages.fr. Ne manquez pas ce beau festival à venir les 22-23 juin à Grande Contrôle. Je remercie également Pierre-Alexandre Perrin qui a réalisé cette émission au gré du grand, un podcast à retrouver, vous le savez, sur Paris.com, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcast sur les plateformes de streaming. Merci à tous. Ça à ça bientôt. Aussi. À bientôt. Salut.
0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand,
0: au gré du ground.